0: Beyond Bayreuth. Willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Heute ist Dr. Philipp Irmscher unser Gast. Nach seinem Studium und der anschließenden Promotion an der Uni Bayreuth hat er an der Harvard Law School studiert und ist aktuell Rechtsanwalt bei einer US-Kanzlei in Berlin. Herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Grüß euch sehr gerne. Philipp, um direkt reinzustarten, warum hast du dich eigentlich für Bayreuth entschieden und bist für das Studium in der Region geblieben?
1: Ja, das war tatsächlich ein längerer Abwägungsprozess. Typischerweise will man ja eigentlich weit möglichst weit weg. Bei mir war es aber so, dass mir von vornherein klar war, dass ich irgendwann mal länger ins Ausland gehen will. Und da potenziell auch schon, dass es in die USA gehen soll. Und da das nicht ganz günstig ist, habe ich mich gefragt, okay, möchte ich jetzt sozusagen Geld ausgeben und in die Hand nehmen, um... Irgendwie an die LMU oder so zu gehen oder bleibe ich nicht einfach bei der Universität, die ja einen hervorragenden Ruf hat und mit der WWZ auch ein nettes Add-on, das mich von vornherein interessiert hat. Und so habe ich mich dann für, für Bayreuth entschieden und habe es auch nicht bereut, auch wenn ich danach dann ganz weit weg musste und dann auch was auf woanders hin bin. Ja, das, das waren so die Überlegungen dafür.
2: Philipp, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du hast schon die VWZ angesprochen, das ist also der Pull-Faktor bei unseren Podcast-Gästen bis jetzt. Unsere aktivsten Hörer werden das sicherlich wissen. Was sind, was jetzt das, das Bayreuther Studentenleben angeht, eigentlich so deine Pull-Faktoren gewesen, deine Geheimtipps jetzt vielleicht noch, an die du dich erinnerst? Also dein Studium liegt jetzt auch nicht so lange zurück. Da habe ich auf jeden Fall mal ein Etablissement im Hinterkopf, das jetzt sicher genannt werden wird
1: das aber mittlerweile abgebrannt ist vermutlich. Richtig. Äh, ist das gemeint, ja. Also das äh, kenne ich natürlich. Ich hatte natürlich, also ich musste sozusagen, ich wurde ja nicht angezogen von der WWZ, sondern möglicherweise eher gehalten. Und ja, also die, die WWZ war ein, ein Faktor, aber natürlich ist Bayreuth auch einfach eine, eine mit, sein, mit der Campus-Uni eine, eine schöne kleine Uni mit einer sehr guten Betreuungssituation. Und die Region hat natürlich auch einfach sehr viel zu bieten, auch auf einem immer noch erträglichen Preisniveau im Vergleich jetzt zu, zu München oder Frankfurt oder was man sich sonst so vorstellen kann. Und ja, also ich meine, wenn man aus Oberfranken kommt oder auch wenn man hierher kommt, sollte man natürlich die unglaubliche Biervielfalt nicht links liegen lassen. Und da gibt es, also ich würde zum Beispiel empfehlen, mal den Brauerei-Wanderweg zu machen, ja, von Aufsess über Hochstahl nochmal Aufsess. Dann kriegt man auch so ein schönes Zertifikat und wird dann fränkischer Ehrenbiertrinker. Also das würde ich jedem empfehlen. Und die Natur zum Wandern, Mountainbiken und was man alles machen kann, ist schon ein großer, großer Luxus, was ich auch gerade jetzt merke, wenn man dann in Hamburg oder in macht oder in Berlin arbeitet, gibt es plötzlich ziemlich wenig Berge und ziemlich wenige Möglichkeiten, mal wandern zu gehen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da muss man dann irgendwie, fährt man nur stundenlang Fahrrad.
0: Ja, Philipp, besten Dank für deinen Einblick, um jetzt mal auf dein Studium zu sprechen zu kommen. Du warst vom Abitur bis anschließend deiner Promotion, also über den ganzen akademischen Weg, konstant einer der Besten, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Was war vielleicht dein Ansatz, um auch die Herausforderungen, die ja stetig steigen, jedes Mal aufs Neue zu meistern?
1: Also, äh, ob ich... Ich immer einer der Besten war, überall, weiß ich nicht, ich war jedenfalls nicht ganz schlecht und ich weiß nicht, worauf man das jetzt zurückführen kann. Also Jura ist ja eine interessante Kombination aus Interesse, Sprache und sicher auch immer eine Portion Fleiß. Also es ist halt ein Fach, in dem es nicht so ist wie in der Mathematik, wo ich einfach begabt bin und dann zwar auch noch arbeiten muss und sozusagen das Handwerkszeug brauche, aber wo mich so eine Begabung oder auch in Naturwissenschaften oder auch in einem Musikinstrument oder einem Fach da studiere, wo mich das sehr weit tragen kann. Das ist in Jura sicher auch ein Aspekt, aber man braucht auch dann noch ein gewisses Sitzfleisch. Und das ist natürlich einfacher zu bekommen und zu halten, wenn man Interesse hat. Also es wird nicht immer an allen Dingen, man wird nicht immer überall Interesse haben. Und bis heute bin ich kein Freund des Familienrechts oder des Arbeitsrechts. Aber man hat dann eben andere Dinge, die einen freuen und das ausgleichen. Und apropos ausgleichen, dann eben dann neben auch noch andere Sachen hat und nicht nur jeden Tag zehn Stunden in der Bibliothek sitzt, dann sind das schon mal gute, gute Voraussetzungen, sagen.
2: Philipp, du hast ja den Faktor Fleiß angesprochen. Der hat sich jetzt nicht nur im Jahr 2021 ausgezahlt, da du jetzt äh, zu uns in den Podcast eingeladen wurdest. Die Belohnung für deinen Fleiß hat sich ja im Endeffekt über dein ganzes Studium gezogen. Du warst äh, wie Markus schon gesagt hat, immer einer der besten und wurde es dementsprechend auch in das ein oder andere Begabtenförderungsprogramm aufgenommen. Welche Eigenschaften muss man deiner Meinung nach mitbringen, um eben ein Stipendium zu bekommen und was sind vielleicht auch deine Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung?
1: Ja, also zunächst mal sollte man sich nicht davor scheuen, sich dort zu bewerben. Das wird einem auch, wenn man dann irgendwie mal in diesen Begabtenförderungswerken drin ist, auch häufig gesagt, dass es zum Beispiel ja auch ein Problem ist für Leute, die vielleicht nicht aus dem akademischen Elternhaus kommen und nicht diesen Hintergrund haben und für dieses irgendwie völlig selbstverständlich ist, ist, sich bei der Studienstiftung zu bewerben. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, ja, und das sollte man ruhig auch einfach mal machen. Und dazu mu muss man auch nicht irgendwie unter den, den Top 1% sein, sondern da reichen vielleicht auch die Top, weiß ich nicht, je nach, je nach Stiftung 20%. Das ist immer noch nicht einfach, aber das ist schon mal vielleicht ein bisschen realistischer, als der ein oder andere glaubt. Und es zählen eben auch bei diesen formalen Dingen dort nicht nur Noten, sondern es zählen auch noch andere Dinge und auch Engagement, das man drumherum mitbringt und ob man eine interessante und offene Persönlichkeit ist, die, die sich auf andere einlässt Lässt, die in der, der Gemeinschaft der Stipendiaten dann dort auch irgendwie ein Gewinn ist. Und dementsprechend ja, natürlich gibt es gewisse Grund, formale Grundhürden, die man überspringen muss. Das ist sicherlich bei allen so. Aber ich würde sagen, in erster Linie scheitert es wahrscheinlich bei den meisten eher daran, dass sie sich gar nicht erst bewerben. Ja? Also das, da würde ich ermutigen, das zu tun. Und wenn man das dann gemacht hat und dort irgendwie zum, zum, zur Auswahl Seminaren eingeladen wurde, dann würde ich einfach versuchen, möglichst offen auf diese Leute zuzugehen und einfach mit Humor das Ganze zu nehmen und sich da nicht drauf zu verbeißen. Und ein bisschen Glück ist auch immer dabei, ja.
0: Philipp, noch eine interessante Frage für viele Zuhörer bestimmt ist die Wahl des Schwerpunktbereichs. Wie war es bei dir? Welchen Einfluss hatte der Schwerpunktbereich dann auch in Bezug auf deine Promotion oder in Bezug auf deine jetzige Berufswahl? Und wie wichtig ist vielleicht auch der Doktortitel, den du ja führst, aktuell noch in der freien Wirtschaft, wenn man als Rechtsanwalt tätig ist?
1: Also der Schwerpunkt ich habe ja im Bereich öffentliches Wirtschaftsrecht, hieß das bei mir. Ich glaube, jetzt ist es leicht anders geframed, gewählt, also relativ breit. Das lag einmal daran, dass ich das öffentliche Recht immer schon mit am interessantesten fand, hatte aber auch tatsächlich, kann ich auch zugeben, durchaus auch pragmatische Teile meiner Entscheidungen, nämlich, dass die Überschneidung mit dem Pflichtstoff auch besonders groß war. Das heißt, man musste sich jetzt nicht ein separates Nischengebiet noch einarbeiten, was ja auch toll sein kann, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man aber sowieso schon sozusagen ein Gebiet hat, was einen interessiert, ist das natürlich auch schön, wenn man damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, weil man nun mal irgendwie VWGO sowohl im klassischen Examen als auch im Schwerpunktbereich braucht. Ich bin jetzt ja letztlich dann auch im, im öffentlichen Wirtschaftsrecht im weitesten Sinne gelandet. Ob ich das jetzt zwinge mit dem Schwerpunktbereich zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber in der Tat sich das öffentliche Recht so ein bisschen durch, auch wenn ich in der Promotion dann ja ein, ein Querschnittsfeld gewählt habe zwischen Strafrecht und öffentlichem Recht, aber auch da war das öffentliche Recht wieder, wieder präsent im Wesentlichen mit 50 Prozent. Und zur letzten Frage, Wichtigkeit des, des Titels, ich glaube, nimmt stetig ab, also abseits des akademischen und vielleicht einiger sehr konservativer deutscher Kanzleien, würde ich sagen, ist zum Beispiel der LLM wesentlich, mehr, wesentlich nützlicher und monetär ist vermutlich die, die Dissertationszeit wahrscheinlich in ein Nachteil, ja, weil man zwei, drei Jahre, je nachdem wie lange man eben braucht, natürlich auch sozusagen Einkommen verpasst. Allerdings sollte man es wahrscheinlich auch nicht so betrachten, sondern man hat halt dann auch eine spannende Zeit und eine Zeit, in der man sehr frei arbeiten kann, vermutlich so frei wie nie wieder. Insofern bereue ich es jetzt nicht, aber ich glaube, wenn jemand vor der Frage steht, soll ich jetzt den, den Master machen äh, im, im englischsprachigen Ausland oder promovieren, dann würde ich immer zum Master raten.
2: Philipp, um jetzt mal bei deiner Studienzeit zu bleiben, du kennst doch sicherlich das Klischee von einem Judastudenten, der nur in der Bib sitzt, der nur im Keller sitzt, bleich wird, einmal im Monat vielleicht an die frische Luft kommt und mit seinen Schönfeldern oder anderen Kommentaren dann einschläft und auch davon träumt. Wie war es eigentlich bei dir im Studium? Hattest du neben dem Studium noch ein Leben? Und wenn ja, wie sah das aus?
1: Ja, ich hatte neben dem Studium noch ein Leben. Also ich war äh, zugegebenermaßen schon relativ häufig in der Bibliothek. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich ein, ein typischer Bib-Lerner bin. Also ich bin einfach zu Hause irgendwie 40% Prozent weniger produktiv und dementsprechend habe ich das eigentlich immer gut gefunden, das zu trennen und dann einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt von 9 bis äh, I don't know ja, in harten Phasen 18 Uhr und ansonsten 16 Uhr oder so in der Bibliothek und dann schaffe ich auch was und danach kann ich nach Hause oder in den Biergarten gehen und dann ist auch gut. Ja. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut, dass zu äh, trennen. Das äh, fand ich dann äh, in den letzten Zügen meiner Vorbereitung fürs zweite Examen dann auch relativ schwierig, weil da war nämlich dann schon Corona und äh, die Bibliotheken waren alle zu. Das äh, finde ich sehr herausfordernd. Also muss man sich erstmal dran daran gewöhnen, wenn man das nicht gewohnt ist. Was habe ich sonst gemacht? Also ich habe natürlich die Region genossen, viel äh, gutes fränkisches Bier und äh, Brotzeit äh, genossen ähm, und ja, habe aber auch äh, nebenbei immer viel... Politik gemacht, beziehungsweise für, für Abgeordnete gearbeitet, war in der liberalen Hochschulgruppe aktiv und ja, das waren so die, die wesentlichen Punkte und ansonsten waren das ja auch noch Zeiten, wo man gut und gerne reisen konnte und das habe ich auch gerne gemacht.
0: Philipp, um jetzt vielleicht mal das Studium hinter uns zu lassen, du hast noch eine weitere interessante Station in deiner Vita stehen und zwar den LLM in Harvard. Wann stand einerseits für dich fest, ich möchte ein LLM-Programm absolvieren und andererseits, wann ist für dich die Entscheidung gefallen, ich versuche das dann an einer der renommiertesten Universitäten weltweit?
1: Also ich hatte ja anfangs, glaube ich, schon erwähnt, dass es für mich eigentlich relativ früh feststand, dass ich auf jeden Fall ins Ausland will und ich habe eigentlich auch relativ früh dann gesagt, gut, wenn ich das mache, dann will ich das halt irgendwie auch in einem strukturierten Programm machen und es gibt ja auch sowas wie Erasmus oder so, also wäre auch eine Option, aber ich dachte, ich mache das lieber, wenn ich sozusagen die, die Pflichte erledigt habe und durch das Studium durchgekommen bin, ob das am Ende sozusagen die, das Muss ist, glaube ich, eher nicht. Ich hatte auch Kommilitonen, die haben Erasmus-Semester gemacht und sind ganz tolle Juristen geworden, haben tolle Examiner gemacht. Ich glaube, das muss man selber wissen. Die Entscheidung grundsätzlich stand aber schon sehr früh fest, weil ich eigentlich auch relativ früh mir überlegt habe, dass ich gerne international arbeiten möchte. Und da ist das halt einfach nicht nur ein sehr teurer Sprachnachweis, sondern man profitiert tatsächlich davon. Und es macht auch einfach Spaß. Also es ist, die meisten Leute, egal wo sie ihn machen, beschreiben ihren LLM zumindest als ein sehr schönes, wenn nicht das schönste oder spannendste Jahr in ihrem Leben und äh, das kann ich nur bestätigen. Also ich würde den immer wieder machen, ich würde ihn allen anderen Dingen vorziehen. Ich habe auch relativ früh Richtung USA äh, immer geschielt. Äh, die Alternative wäre vielleicht Südafrika gewesen, wo ich noch irgendwie großes privates Interesse dran habe, aber äh, letztlich habe ich mich dann äh, nur in den USA beworben, dort natürlich bei unterschiedlichsten Universitäten. Also wenn jemand meint, er bewirbt sich jetzt nur äh, an der Harvard Law School oder äh, Yale Law School und er wird da sicher genommen, dann hat man schon ein sehr ungesund großes Selbstbewusstsein sein, weil da sind auch einfach sind viele Unwägbarkeiten drin und auch ein bisschen Glück, wie da die Bewerbungssituation ist und äh, was man so ein für, für ein Profil hat, weil die dort natürlich auch darauf achten, dass jetzt nicht äh, zum Beispiel acht Gesellschaftsrechtler aus Deutschland, also acht sowieso nicht aus Deutschland, aber sagen wir mal vier Gesellschaftsrechtler aus Deutschland kommen, äh, sondern sie gucken dann schon darauf, dass vielleicht auch jemand irgendwie was anderes macht und dann hat man da in dem einen Jahr vielleicht mal mehr Chance und im anderen weniger. Also das sind, glaube ich, so die wesentlichen Erwägungen dazu und ich kann nur jeden ermuntern, das zu tun. Und es ist einfach eine ganz unterschiedliche Experience. Also, ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie nach England zu gehen auf einer regnerischen Insel. Andere finden das aber ganz großartig und wollen jeden Morgen bei Nebel rudern. Ja, das muss man einfach, hat jeder, das ist ja auch das Schöne, da kann man sich dann was ganz Tolles raussuchen und ak akademisch spannende Dinge mit äh, Hobbys und Land, Landschaft und Leidenschaft für das Land verbinden.
2: Ja. Um jetzt mal weiter in dieses Thema Harvard und äh, LLM Auslandszeit einzutauchen, so ganz plastisch jetzt äh, gesprochen, wie kann man sich die Bewerbung vorstellen? Also wie lief jetzt das Bewerbungsverfahren ab? Du hattest davor natürlich schon die ein oder andere Erfahrung mit einem Bewerbungsverfahren für ein Stipendium. Wie kann man es vielleicht vergleichen und ja, wie schwer würdest du das auch einschätzen, du hast schon erwähnt, dass vor allem aus Deutschland jetzt nicht so viele Leute genommen werden, erst recht nicht in Harvard und äh, wie lief es damals ab?
1: Ja, also pardon, aber es ist ein Pain in the ass. Das Bewerbungsverfahren läuft meistens über LSAC. Das ist die entsprechende Dachorganisation aller US Law Schools. Und es ist ein unglaublich äh, bürokratischer und aufwendiger Prozess. Fast schwerer würde ich mal behaupten als die meisten Kurse, die man dort macht. Und es ist einfach unglaublich zeitfressend, weil äh, man sich eigentlich nicht vorstellen kann als Deutscher, dass man noch auf noch bürokratischere äh, Institutionen stößt als die, die man gewohnt ist. Aber mit nichten, also US-Universitätsverwaltung toppen das locker und das ist glaube ich auch etwas, was man, wenn man sowas grundsätzlich andenkt oder plant, was man wirklich beachten muss, das ist nicht irgendwie an einem Tag und auch nicht in ein oder zwei Wochen erledigt, das braucht viele, viele Monate an Vorbereitung. Hinzu kommt dann ja auch noch, auch wenn das teilweise natürlich parallel laufen kann, dass wenn man jetzt nicht glücklicherweise irgendwie Kind von, von großen Mietshauserben in München ist, dass man dann auch noch Stipendien braucht ja? und das betraf nochmal mal größeren Vorlaufs, mitunter teilweise ein Jahr und verursacht nochmal Aufwand, weil man braucht natürlich, wenn man Empfehlungsschreiben hat, dann müssen die natürlich auch von jemandem angefragt werden und der braucht Zeit, um die zu schreiben und man muss Übersetzungen von Zeugnissen einholen, die müssen beglaubigt werden, das muss alles dann gibt es natürlich, dann muss das per Post in die USA, das ist auch nicht nur ein Tag ja? und das ist schon alles sehr, sehr aufwendig, also kann ich nur ermutigen, sich zwar nicht davon abschrecken zu lassen, aber es wirklich ernst zu nehmen und frühzeitig zu Beginn. Das gilt in anderen Ländern sicher, sicher ähnlich, aber in den USA habe ich es ganz besonders aufwendig wahrgenommen.
0: Philipp, jetzt um direkt mal in deine Zeit dann auch in Harvard zu springen, wie sah dein Alltag vielleicht vor Ort aus und inwiefern ist es vielleicht mit dem Jurastudium in Deutschland zu vergleichen, das viele
1: unserer Zuhörer ja aktuell absolvieren? Also um von hinten anzufangen, ist es ganz anders. Äh, sowohl vom Zugang her, als auch von der Vorbildung oder der, der, dem Hinter Bildungshintergrund ähm, der, der Kommilitonen, als auch von von der Länge her und, und auch von der Lernmethode. Also es ist auf ganz vielen Ebenen unterschiedlich, was es aber auch sehr spannend macht. Also zum Beispiel der deutsche Jurist macht halt irgendwie insgesamt mit Referendariat sieben Jahre Ausbildung oder sagen wir mal, wenn er super schnell ist, vielleicht auch sechs. Aber viel schneller geht es eigentlich dann auch nicht. Und in den USA sind es nur drei Jahre und im letzten machen die eigentlich auch nicht mehr viel außer feiern, weil sie einen Arbeitsvertrag alle schon unterschrieben haben, wenn sie an guten Law School sind. Das heißt, effektiv haben die halt, und das ist der große Unterschied, einen, äh, einen College-Degree in irgendeinem anderen Fach, das eben typischerweise nicht Jura ist, also zum Beispiel englische Literatur oder Ingenieurwissenschaften oder Mathematik und dann machen sie ihren JD, also den Juris Doctor, äh, der das berechtigt, dann äh, für ein Bar-Exam äh, sich zu, zu bewerben und dann irgendwie New York Bar oder Kalifornien-Bar oder irgendwas zu, äh, zu werden oder dort, dort Mitglied zu werden. Und das ist einerseits super spannend, weil wenn man äh, in, äh, in einer Vorlesung sitzt und es wird dann... Strafrecht oder im Strafprozessrecht war es, glaube ich, ein Fall diskutiert, wo dann an eine Brücke einstürzte, dann meldet sich halt plötzlich hinten von jemand und sagt, das ist aber so überhaupt nicht plausibel und das kann er halt auch beurteilen, weil er Ingenieur ist. Das passiert einem in der Vorlesung in Deutschland relativ selten, ja, dass da wirklich, oder dass auch ein Psychologe plötzlich mal aufsteht und sagt, dass, das kann er so nicht nachvollziehen oder kann den und den Background geben. Das ist sehr spannend und auch gut, aber insgesamt ist, finde ich, die Ausbildung aber eben relativ kurz und sie ist auch anders als bei uns und deutlich verschulter. Man muss sehr, sehr, sehr viel lesen. Und die ganze Lehrmethode ist andere. Sie arbeiten mit dieser sokratischen Methode, also wo man sozusagen im Rechtsgespräch, in der Vorlesung, sich im Gespräch mit den Kommilitonen und mit dem Professor die Fälle und äh, Fragen äh, erschließt. Also nicht an eine Vorlesung wie bei uns im klassischen Sinne, wo jemand typischerweise zumindest sozusagen einen, einen Monolog hält und einem das einfach nur erzählt und beibringt, sondern wirklich äh, im Gespräch. Und dann gibt es eben auch dieses berühmte Cold Calling. Das heißt, man bekommt irgendwie tausend Seiten Lesen bis nächste Woche auf und dann dann in der nächsten Unterrichtsstunde sagt der Professor äh, zu Beginn dann eben, ja, äh, Mr. Irmscher, uh, give us the, the facts of the case. Ja, und dann hat man es hoffentlich gelesen, weil sonst wird es peinlich. Und äh, das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber auch eine sehr spannende. Ja, einen richtigen Alltag gab es dann eigentlich nicht. Also die, 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 die Terms sind ein bisschen kürzer als bei uns. Und man hat relativ viele unterschiedliche Formate, also eben nicht nur klassische Vorlesungen, die gibt es auch, wie gerade beschrieben, sondern man hat auch dann noch viele andere Punkte drumherum wie Seminare, ähm, Workshops, Verhandlungsworkshops, Exkursionen und derartiges. Und eine ganz tolle Institution, die ich mir in Deutschland auch gerne gewünscht hätte, den sogenannten Lunch Talk. Also es gibt jeden Tag irgendwie fünf unterschiedliche Initiativen, die Lunch organisieren. Da gibt es eine schöne Lunch Pyramide, ganz oben ist Sushi, dann kommt irgendwie Vietnamesisch, dann kommt Italien, und dann ganz ganz unten gibt es so American Pizza. Also das kriegst du überall und das ist auch ganz schrecklich. Und dann wählt man sich entweder nach Interesse oder nach, nach Food den, den Talk aus. Und da kommen aber halt ganz spannende Leute und erzählen aus ihrem Beruf, Berufswelt. Und das fand ich eine ganz tolle Institution. Das, das könnten wir uns vielleicht noch abgucken.
2: Ja, das wäre ja auch was für die Uni Beide, oder auf jeden Fall. So, Philipp, du hast es jetzt auch schon in den letzten paar Minuten des öfteren anklingen lassen, dass der LLM-Degree für dich jetzt enormen Benefit bietet im, in deinem Berufsalltag und auch in deiner persönlichen Entwicklung, sagen wir es mal so. Wie genau sieht es aus, also wo genau hilft er dir jetzt weiter und welche Kenntnisse hast du da vielleicht erlernt, die dir jetzt als, als besonders wertvoll in Erinnerung bleiben.
1: Ja, also ich würde sagen, man kann es vielleicht strukturieren in, in tatsächlich Persönliches und, und Inhaltliches. Persönlich ist es einmal so, dass unsere Graduation Managerin hat uns bei unserer Abschlusszeremonie gesagt, und das stimmte auch, so jetzt brauchen sie nie wieder in den größeren Städten dieser Welt ein Hotelzimmer. Ja, das ist schon mal sehr nett, weil man tatsächlich, wir waren irgendwie 180 Leute aus irgendwie fast 70 Nationen, ein sehr, sehr internationales Programm, wo man ganz viele tolle, unterschiedliche Leute kennengelernt hat, die ganz unterschiedlichen Hintergrund hatten wo man auch als Deutscher, der halt irgendwie so da durch die Bildungseinrichtungen ge gelaufen ist, dann auch schon mal schluckt, wenn jemand schon mal in Ägypten im Gefängnis saß für das, was er gemacht hat als Rechtsanwalt. Das ist ein bisschen was anderes als, als das, was, was man selber so als Hintergrund hat. Also ich habe da tolle, tolle, wirklich auch einige, wirklich sehr enge Freunde gefunden, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Es hat aber natürlich auch inhaltliche Dinge mit sich gebracht, äh, Dinge, die man in Deutschland auch bei uns an der Uni leider zu wenig lernen kann. Also zum Beispiel Law and Psychology, Law and Economics, Law and Economics hat Bayreuth das natürlich schon eine gute, gute Sonderrolle, aber das sind Punkte, die, oder auch der Verhandlungsworkshop waren, waren Dinge, die mich sehr weitergebracht haben. Mediation habe ich dort auch viel gemacht. Und ganz simpel, ich habe mittlerweile kein großes Problem mehr oder eigentlich gar keins, auch kein leichtes Unbehagen, was ich früher schon noch hatte wenn mir jemand sagt so jetzt in, in, in 20 Minuten ist, ist ein Call auf, auf Englisch und du musst das und das vorstellen und das hilft schon wenn man dann nicht mehr schluckt und sagt uh, jetzt muss ich mir noch mal uh, alle Vokabeln da irgendwie zu diesem Gebiet angucken das kommt tatsächlich auch jetzt noch vor wenn ich ein einen Call auf Englisch habe zum, zu irgendwelchen ähm, Bergbauthemen, dann äh, werde ich mir vorher da auch noch ein, zwei Sachen tatsächlich aneignen müssen. So ist es nicht. Aber äh, es bringt tatsächlich irgendwie so ein, so ein äh, Grund, ja, Grund Selbstbewusstsein, eine Sicherheit mit. Das ist ein großer Vorteil, wenn man auf Englisch arbeiten will. Und se selbst in der Justiz gibt es mittlerweile englischsprachige Kammern. Ja? Also das ist schon ein großer Benefit, glaube ich.
2: Um da jetzt mal kurz einzuhaken, welche Person hat dich eigentlich am meisten beeindruckt und auch am meisten beeinflusst, jetzt in deinem Studium, aber besonders in Harvard? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das so auf eine Person, also wenn ich, wenn ich, wenn ich menschlich einer der, der, der tollsten Leute, die ich jemals getroffen ist, habe, ist, ist Professor Hoffmann gewesen, bei dem ich Mediation gemacht hatte, ein ganz, ganz toller, sehr, sehr großzügiger Mann, der ganz viel pro bono auch macht und das ist ja auch was, was in Deutschland so ein bisschen schwierig ist ist, weil es auch rechtlich eine Grauzone ist und bei uns auch nicht so, nicht so präsent ist. In der US-Kanzlei, in der ich jetzt bin, kommt das schon immer mal wieder. Ist aber also auch nicht so weit verbreitet, wie es jetzt in den USA wäre. Das fand ich eine ganz tolle Sache, wo ich auch immer noch versuche, da irgendwie mich dahinter zu klemmen, dass mal mehr zu machen. Ansonsten würde ich es gar nicht jetzt an einer Person, glaube ich, festmachen. Es war eine ganz, ganz tolle Kombination aus vielen Professoren äh, und, und Kommilitonen auch, insbesondere, die einen da mit gezogen haben und ganz spannende Hintergründe oder Projekte hatten, wo man nur den Hut vorziehen kann als langweiliger Deutscher, der einfach nur einen Examen hat und ein bisschen, ein bisschen rumpromoviert hat. Das war schon, war schon sehr gut.
0: Ja, Philipp, um vielleicht dann direkt jetzt auch mal in die Gegenwart zu springen. Du hast es vorhin auch schon anklingen lassen. Du arbeitest aktuell in der US-Kanzlei in Berlin. Wie sieht da vielleicht aktuell dein Arbeitsalltag aus und wie hat sich vielleicht auch Corona jetzt auf diesen Arbeitsalltag bemerkbar gemacht oder wie unterscheidet er sich zum normalen Arbeitsalltag?
1: Also in der Tat. Also ich bin bei bei Wilma Hale in Berlin. Das ist in den USA eine der, der präsentesten und größten Kanzleien, insbesondere im Bereich, was, was alles mit, mit Public Policy zu tun hat. Eine große, große Nähe zu, zu Politik, eine große Präsenz in Washington hat. Und ich zäume es da aber nochmal von hinten auf. Also der Arbeitsalltag vor Corona kann ich nichts so zu sagen, weil ich tatsächlich in Corona eingestiegen bin. Das hat auch ganz hervorragend geklappt. Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Sorge, dass wenn man die Leute noch nicht so wirklich kennt und dann im Homeoffice stattfindet, dass das schwierig ist, hat aber sehr, sehr gut funktioniert und es hat auch immer einige Tage gegeben, wo ich dann doch zumindest das Kernteam in der Kanzlei habe sehen können und man kann doch relativ viel über, äh, über Digitales mittlerweile dann ersetzen. Sicher wäre es schöner, wenn man mit den Kollegen danach dann auch nochmal irgendwie ein Feierabendbier trinken könnte, das muss man pot potenziell dann auch, haben wir dann virtuell organisiert, aber im Homeoffice und da ist es ja auch ein großer Luxus, ein großes Privileg von uns Juristen, wir müssen ja gerade nicht wie viele andere an die Front und müssen ins Krankenhaus oder müssen in die Bahn oder wo auch immer hin, sondern wir können einfach vom Schreibtisch doch relativ viel machen. Also wenn man uns einen Laptop gibt und ein paar Bücher und vielleicht noch einen Internetzugang idealerweise, dann kann man fast mit bestimmten Abstrichen fast vollwertig arbeiten. Ja, und das hat auch viele Vorteile. Hat Nachteile und Vorteile. Ich empfinde es momentan eigentlich als relativ angenehm, auch wenn ich schon gerne eigentlich hätte, dass ich zumindest so zwei, drei Tage in, ins Office könnte, einfach um mehr Kommunikation mit den Kollegen zu haben. Und das setzt sich dann sozusagen, schließt sich der Kreis. Ich bin zwar mittlerweile, habe ich mich daran gewöhnt im Homeoffice, aber da, da ich da gestartet bin, war das jetzt nicht so ein Problem. Aber ich glaube, dass äh, so ein Tapetenwechsel gut tut und auch die Produktivität erhöht, insbesondere wenn man eigentlich so ein bip ist. Das ist natürlich bearbeiten was anderes als Lernen, aber natürlich gibt es gewisse Ähnlichkeiten.
2: Ja, also da bist du auf jeden Fall äh, gezwungenermaßen aus deiner Komfortzone geholt worden. Von dem her hat da vielleicht auch alles so einen, einen gewissen Benefit noch auch so Sachen wie jetzt eine Corona-Pandemie. Um jetzt mal die verbale Brücke zu schlagen zu deiner Zeit zum, zum Studium. Welchen Einfluss hatte jetzt vielleicht auch die Uni Bayreuth und quasi deine Erfahrungen an unserer Uni, auch insbesondere was jetzt Lehre angeht und, und, und was die WWZ vielleicht auch angeht, auf deinen Karriereweg insgesamt und auch auf deinen Alltag jetzt 2021 und dann daran anknüpfend noch, wie siehst du, also du kennst es ja selber wahrscheinlich, als FDPler diesen kompetitiven Gedanken. Wie würdest du jetzt unsere Uni, die Bayreuther Uni, im Vergleich zu anderen Universitäten im Bereich Jura sehen?
1: Ich fange mal wieder von hinten an, also ein kompetitiver Gedanke. Ich würde das einfach mal Marktwirtschaft nennen, damit ist Deutschland, glaube ich, ganz gut gefahren. Und ich glaube, dass die Uni Bayreuth da sehr gut aufgestellt ist, jetzt mal abgesehen von, von, irgendwelchen, von irgendwelchen Rankings, die das vielleicht auch abbilden können, aber ähm, man merkt es schon auch im täglichen Umgang auch mit Kollegen oder so, die Uni Bayreuth hat einen guten Ruf. Es sitzen auch viele ehemalige Bayreuther an interessanten, teilweise auch exponierten Stellen. Und ich glaube, das zeigt dann sozusagen in der Praxis relativ deutlich, dass es, dass es irgendwie eine gute Ausbildung sein muss. Und wie gesagt, ich habe das auch immer so empfunden, insbesondere die sehr, sehr gute Betreuungssituation im Vergleich zu anderen sehr, sehr großen Universitäten, die dann wieder ihren anderen Charme haben, fand ich schon immer sehr, sehr hilfreich. Die WWZ konkret ist natürlich hilfreich, weil wenn man, wenn man grundsätzliches Verständnis hat, für wirtschaftliche Zusammenhänge und vielleicht auch nicht, wenn man eine Bilanz sieht, überhaupt keine Ahnung hat, was das eigentlich ist oder wie man die jetzt irgendwie mal angehen könnte, auch wenn man das sicher nicht im Detail kann, aber zumindest so sozusagen mitreden können, ja, ist das schon hilfreich. Und wir sind gerade auch an einer großen, begleitenden, großes komplexes Restrukturierungsvorhaben. Da ist es schon sehr hilfreich zu verstehen, was die denn da eigentlich machen mit ihren neuen Konstrukten und äh, wie sie versuchen irgendwelches Eigenkapital äh, oder Fremdkapital zu äh, hin und her zu schieben und was der Hintergrund von irgendwelchen Finanzierungsverträgen und Stundungsverträgen und so weiter ist. Da ist es zumindest hilfreich, so ein paar Vokabeln sozusagen schon mal zu kennen, auch wenn das natürlich dann wieder eine gewisse Zeit her ist, da darf man sich auch nichts vormachen, aber ich fand das schon hilfreich. Es ist sicher kein Must-Have und man kann das auch, auch später noch lernen und man wird auch dazu lernen, aber es ist eine gute, gute Basis und zeigt halt auch, dass man sich zumindest dafür interessiert, ja, Also dass man nicht schreiend wegläuft, wenn man, wenn man irgendwie mit solchen Sachverhalten konfrontiert wird. Dann würde ich einfach direkt weitermachen.
0: Philipp, du bist jetzt in der internationalen Rechtsberatung so gesehen angekommen. Du hast auch ja vorhin schon den englischen Mandantenkontakt angesprochen. Welche Charaktereigenschaften muss man deiner Meinung nach vielleicht für eine Tätigkeit gerade im internationalen Umfeld mitbringen?
1: Ja, man sollte sich äh, einfach auf die auf unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturkreise und Verständnis und Herangehensweisen sowohl an juristische Sachverhalte als auch einfach an tatsächliches Gewöhnen oder beziehungsweise dafür offen sein. Nicht sozusagen denken, ja, also wir in Deutschland, machen das jetzt so und äh, wenn ich irgendwas im öffentlichen Recht beurteile dann ist das immer sozusagen der Dreischritt ja und äh, was das denn was für komischer Unsinn den die anderen da machen im case law will ich mich nicht darauf einlassen will ich nicht, ver nicht, nicht verstehen da ist es das ist dann auch ein weiterer benefit davon wenn man das mal sozusagen ein bisschen näher gesehen hat wie so, ein, so ein, jemand der case law als Werkzeug hat wie der eigentlich denkt und wieder an Fälle herangeht dafür einfach eine gewisse offenheit zu haben oder eine, am besten natürlich ein Interesse dafür zu haben ist glaube ich super hilfreich Und was auch sehr hilfreich ist, wenn man gut derartige Unterschiede dann auch erklären kann. Also wenn man einem US-Mandanten erklären soll, was denn ein Mietendeckel ist und dass wir nicht im Sozialismus zurück sind, weil das Bundesverfassungsgericht diesen Mietendeckel gekippt hat und warum aber das Verfassungsgericht jetzt auch überhaupt nichts zu Grundrechten plötzlich gesagt hat, sondern nur zur formellen Seite. Ja, solche Dinge irritieren möglicherweise Leute aus anderen Rechtskreisen und das einfach... Und gut erklären zu können, das ist was. Wenn man das gut kann, dann ist es sehr hilfreich. Da wird man natürlich auch immer weiter sehr viel lernen. Auch ich kann da noch viel mitnehmen. Aber das finde ich relativ spannend, dass man sozusagen die Brücken da zwischen unterschiedlichen Rechtskulturen äh, schlagen kann. Herr
2: Philipp, du hast schon gesagt, da kann man noch viel lernen. Du hast sicherlich auch noch einige Sachen, die du lernen möchtest. Was sind denn eigentlich deine Ziele jetzt ganz konkret im
1: Moment? Also ich bin jetzt ja seit ungefähr einem halben Jahr äh, im, im Beruf merke, dass die Lernkurve sehr, sehr hoch ist und hoffe, dass das, dass das so weitergeht, dass ich in den Bereichen, in denen wir gerade viel machen, was auch viel EuGH-Litigation, aber auch Public Policy, also die Verknüpfung von, von Politik und Jura und sehr politischen Sachverhalten, politisch sensiblen Bereichen, da ist einfach der Faktor Erfahrung sehr, sehr wichtig und das ist was, was ich äh, sozusagen jetzt, jetzt gerade angehe, immer weiter zu, äh, besser zu verstehen äh, und auch nochmal vielleicht auf, auf einem anderen Level. Also ich war immer schon ein politisches, ein Political Animal, ja, aber ist natürlich noch mal was anderes, wenn man, wenn man selber mit, mit den Bundesministerien und so weiter in, in Verhandlungen und in Kontakt steht und das ist, glaube ich, etwas, was, was, wo ich gerade viel lerne und das habe ich auch weiter vor, das, das noch zu tun.
0: Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Philipp, vielleicht abschließend, gibt es eine Sache, die du den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also den Juristen möchte ich auf den Weg geben, dass es auch viele, viele Dinge gibt, die deutlich wichtig sind als Jura und wenn euch jemand um, also weiß ich nicht, 17 Uhr oder so an einem Werktag eine WhatsApp schreibt und ihr noch in der Bibliothek sitzt, ob sie nicht mal auf ein Bier in den Biergarten kommen wollen und am nächsten Tag vielleicht nicht gerade Klausur ist, dann würde ich dieses Angebot immer annehmen. Das wäre mein Rat.
2: Ja, das waren doch jetzt schöne abschließende Worte von dem her. Philipp von unserer Seite, nochmal herzlichen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und auf jeden Fall viel Erfolg noch in der Kanzlei und viel Erfolg beim weiteren Berufsstart. Du bist ja wie gesagt noch nicht so lange jetzt im Berufsleben angekommen. Vor dem her auf jeden Fall vielen Dank
1: und bis bald. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Beyond Bayreuth.